0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东夷居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼浅真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐以及微信小程序上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的联系地址呢是 pod podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 type 的会员呢，每个月嗯、呃、将收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详情，请登录我们的网站 the type com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，也差不多相当于35块钱人民币，呃，也是给主播一杯咖啡的价钱。那么说到这个会刊，我们无论是节目呢还是会刊，都是定在周二发哈，所以。七月份，也就是我们的第二十三期会刊呢，会在七月的十四号发出去。我们在会刊里面呢，不仅会有全球文字设计和视觉文化的趋势的观察、精选评点书籍、展览文献等多媒体的深度阅读资源，还涵盖我们第一百二十八期和一百二十九期，也就是上期和这一期啊，我们播客的图文扩展，嗯，扩展资料啊。当然了，如果您不想被这个会员计划束缚，只是单纯想捐款的话，我们也是欢迎的。嗯、呃，如果单纯捐款的话，请走支付宝 hello at the 泰点 com，hello at the 泰点 com。但尽管如此呢，我们还是积极的推荐大家来加入我们的会员计划，因为我们的会员呢，不仅啊、呃、有这个通讯啦，我们还有比如说会员抽奖各种各样的活动啊。那么今天呢，是我们进入七月份的第一期节目啊，已经七月份啊，一不小心2020年就过完一半了。那今天呢，是我们的第129期，嗯，哎呀，这个感觉六月份过得好快呀。嗯，先给大家谈，嗯，通知一个消息，就是国际字体大会啊 ，A Type I 啊。或者嗯，用法语念叫 a t b Atyp 的2020年大会，嗯，这个大会呢，本来是定在巴黎举行的，但是呢，由于疫情的关系呢，这次呢改成在嗯、呃、线上举行。那会期呢是10月27到31号，但是呢，现在这大会已经开始向全球啊、呃、征集这个。嗯、呃，大会发言啊、呃，如果有兴趣在国际大会上面发言的话，现在可以赶快。到这个大会的官网上面进行报名，要提交您嗯，就是发言的草案。那这是你大会还毕竟是还是要审一下的。那么这个征集活动呢是征呃，截止到七月十五号啊、呃，他们已经延长了一段时间，因为大家也知道嘛，刚好这个六七月份的话是毕业季啊，很多嗯、呃，就说有海峡那个艺术、那个、皇家艺术大学，他们不是有一个那个字体设计研究班嘛？呃，他们硕士班嘛。好多人都讲，说现在都在忙着做毕设，都来不及，还准备这个东西啊！所以现在延长啊，截止到7月15号。而且这次因为是在网上嘛，他们也欢迎就各种语言的演讲啊。以因为大会的工作语言毕竟就嗯已经写好了，这个大会工作语言是英语啊，所以呢，原来大家都尽量都是用英语发言的。那么去年的 A W 大会在东京举行呢，呢也有用日语发言，然后呢从声传译到英英语的这样的一个过程。那这次呢，因为在网上举行，现在大会也是打破惯例啊，现在他他们说欢迎啊各各种语言的发言啊，这也是一个非常有意思的一个新的进展。那么我们也期待能在这次大会上呢更有更有意思的各种发言和演讲。好，呃，那么今天我们这个时候就跟大家来聊一聊苹果吧。我们因为<笑>一年一度的啊 ，WWDC 苹果的这个叫全球开发者大会啊，在还是呃如期举行了，但是呢，今年由于疫情的关系，那就没有啊。在加州，大家这么多人跑去啊，那就改为在线上举行。其实在线上举行也挺好的啊，嗯，我觉得一个差别最大的就是他们那个视频啊，就做的特别好，因为就都变成录播了。其实感觉就是，嗯,嗯，所以像那一开始的那个主题演讲啊，那那个串场啊，他那个镜头啊，都不都拍的特别好，非常有意思。你看了吗，振宇？
1: 哦，没有，我没有去看那个直播
0: 。对，后面那个录播的视频你也没看是吗
1: ？呃，只只扫过几眼几个那
0: 种呃
1: 专题的讲座吧，算是。嗯
0: ，不过这没有现场的那种欢呼声，没有那种观众的那个掌声，其实有一点点冷清哈、啊。这个现场的气氛，但是呢，这个视频本身呢，苹果还是做得非常好的。<笑>那么很多这个大家的这个。消息呢？可能各界媒体呢，大家通过各种媒体呢，也都已经知道了。那么，比如说苹果、呃、又要换新的这个事情，可能大家都知道了哈。对于我来讲的话，就这个已经是第二次了嘛。像苹果上次是从 Power PC 转成 Intel 嘛，当时呢就是要大家呢用通用二进制的,的应用程序，如果没有的话呢，他它,它提供一个 Rosetta 啊，这个 Rosetta。这样的一个转译的一个程序，它都内部来转译啊。那么这次呢，苹果要又要从英特尔的新的转到他们自己的新，所以呢又要开发者呢，这个要开发这个 universal 通用二进制，就两边都能用的那个二进制代码。那大系统呢也提供底层的这个 Rosetta Two 啊，也是第二次来翻译。所以呢，这个罗塞塔石碑这个事情啊，也这有很多这个隐喻在，对不对？其实我们在以前的节目，就我们上次是请专家来谈过这个埃及的这个圣书体，对，<吗>谈过埃及的圣书体的事情，也谈过我们真正的这个，呃。罗塞塔石碑的事情，对吧？因为罗塞塔石碑没有罗塞塔石碑的话，是用三种不同的文字记载同样的事情的话，那，呃圣书埃古埃及的圣书体呢是没有办法破译的啊，那这个也就成为后世这种翻译破译的一个这个隐喻的代名词了哈，嗯。那像我当年买这个阿杜比，当年还是 C S， 嗯，我我当年买正版那个 C S 3的时候。那个、那当年那个软件还有包装盒，那包装盒上面就印着那个 Mac Mac 版本就，就就有专门印的那个 Universal 啊，说这个是一个通用二进制的的一个软件。因为当时苹果的那个软件刚刚就是从这个 Power PC 再转到这个 Intel 上面，所以呢，当时的软件就是有有的是需要是通用二进制的，对，所以。Okay. 现在的感觉啊，这个十几年过来了以后，这这这历史又是不断的重复。<笑>那么，因为这是针对开发者的一个活动嘛，所以大多数呢都是写代码的开发者来进行的一些讲座。那么，其中呢？呃、嗯，对于我们字体最最有直接关系呢，就是这次，因为他们在整个苹果的平台啊系统，因为现在他们有四个系统了嘛，无论是 iOS 或者是 iPad OS 或者 Mac OS 和 TV OS 啊，这整个平台他们这次的 UI 的。这个字体呢都进行了极大的改进。苹果不是有那个什么 Human Interface 人机界面指南嘛？就这次他们人机界面指南的话，就是。进行更新了以后，这其中的 typography 这一段呢，都、就是进行大幅度更新的，是这个 major update 啊。所以呢，我们这次呢，就特地呢，呃，和大家来聊聊苹果这次的在 WWDC 2020一年上面哈，给大家提供的一个新的机制。那也顺便呢，和大家来讲一讲这些我们在这个字体排印啊。运用到现在这个 UI 啊，这个用户界面上面的一些事情，嗯，那么其实最大的一个事情呢，就是这次新的系统都用上了，就是所谓的视觉字号和可变字体。就无论是视觉字号和可变字体这两个概念本身，其实都已。都不是什么新概念，对吧？嗯、呃，尤其是这个视觉字号，这个视觉字号是呃，英文叫 optical size 嘛。其实我们在过往的节目也说过很多次。啊，这个到底什么是视觉字号、嗯？他们有一个那个专门的演讲嘛，就是关于这个 UI typography 的这个视频啊。我们也会把这个视频的链接哎、呃、放到 show notes 里面，大家可以过去看啊。当然了，咱们就是用一个英文演讲的。那他们就说到这个 optical size， 首先哈、啊，有很多人都搞不清楚这个到底是什么，也不会翻译啊，直接把这个 optical 这个翻译成什么光学的，这个是绝对。最错误的啊！这里面那个 optical size 就是 optical 是视觉，就看起来上看起来的意思啊。那 size 呢？因为这里讲的是那个字体嘛，所以呢，就、这个、实际上呢就是讲那个活字的大小，那就是字号啊。所以呢， optical size 正确的翻译应该是视觉字号啊。那正如他们那个视频里面讲的，视觉字号其实是就所谓。近代金属活字诞生以来就一直存在的啊，这这几百年来一直都有的，那从来不是一个什么新的东西。很简单的，就是在当年铸活字的时候，每个字号他们要分别铸，而不是像我们后来有了照牌或者有了电脑的字，同样一个设计可以随意大小的缩放，在金属活字是不可能的。所以在金属活字时代，反而就是他们可以针对各个字号进行不同的设计。也就是说，标题字如果是大字的话，它可以是它有针对大字号的设计；而正文字有正文字的设计；而对角柱啊，像比如说小号的字的话呢，就有小号的设计。嗯，对，大家也可以想象嘛。对于角注号的这种小号字的话，呃，因为它的物理大小，签字的物理大小有限，所以当时它刻字的的这个笔画肯定和你这个放大的那个标题的字肯定是不一样的嘛，对吧？像这个东西的话，就是我们后世呢就反而偷懒，用同样的一个设计去进行大小的缩放来代替。而当年呢，金属活字因为有物理的限制在，反而呢就可以对各个字号做不同的设计的优化。那所以呢，如果问什么是视觉字号，那就是说就是在视觉上根据不同的这个字号，也就是文字的大小，进行相应的这个字体的设计。所以，视觉字号这本身在金属时代就存在，而在后来的，比如说照牌时代和早期的数码字体时代呢，一直都没有办法实现，反而到现在呢，我就我们现在呢也就可以实现了。那现在实现方式呢，有很多种。其实中文也有啦，也不是说中文没有。比比如说，我们标送和输送，这肯定吧。谷歌看起来是一样的，但是呢，标送和输送它肯定这个，嗯，设计是不一样的，对吧？尤其是宋体字的话，我们横细竖粗嘛。那么标送的话，横细竖粗，这个个。差别就可以做的很大，细就可以特别细，粗可以特别粗。但是如果这细可以这么细的这样一个标送，如果保持它的设计，直接缩放到这个小字号的话，这么细的字到后面就印不出来了嘛。所以呢，就是标送和正文送和注解送，的，以前呢，在金属或字时代也是不同的设计的。当然了，因为中文这个本身这个字符集很大嘛，就所以对于中文字来讲，很多感觉就是这个就,就是不同的字体了。那西文的话呢，可以呢，无论是标题字还是正文字还是注解字，都是一个设计师对于一套这个设计风格进行设计，所以呢，他们能保持以同样的一个风格啊。这个事情，其实在我们之前的一些，呃，经典字体介绍的时候，我们也说过嘛，对吧？我们最近那一次不是介绍了那关于法国的，比如说迪多、迪多家族，嗯,嗯，还有在之前像英国，像卡斯隆家族，他们当时一个家族的一家印刷厂，他们只要是他们家印刷厂的字，就都都是，比如说卡斯隆字体啊、呃，都是迪多字体。那么。迪多加的标题字和迪多加的正文字也同样的设计风格，但是也是保持不同的这个设计的具体的，嗯，所以呢，这个是设呃这个视觉字号的事情。第二个呢，就是刚才说的这个 variable font 就是可变字体。呃，熟悉字体技术的朋友都知道，最近这个可变字体是这几年以来一直都非常热的一个事情吧。那么，所以呢，今年到现在为止，苹果呢终于把这个可变字体带到了系统层级里面去。比如说，在 iOS 上面，苹果现在的字，他们系统字体是 San Francisco 嘛？他们原来是这个 San Francisco， 它其实内部是分成两套的，就是一个呢是叫 Text， 就正文；一个叫 Display。啊，就是标题啊，就展示字啊，就就不就不叫显示字啊，这个展示嗯、呃、展示用的标标题字，所以呢，也就是正文字和标题字，所以他们在这两套字的设计呢是不一样的啊。那苹果的这一套 San Francisco 呢，在理论上讲呢，它的从设计角度来讲，苹果是呃按照20 point 啊，就是20点。这个大小进一个风水岭来，嗯，来切，嗯、呃，小于二十 point， 那就用 text， 就用这个正文字；大于二十 point， 就用 display 啊。以前就是按这种方式区别，然后 text 和 display 它各有各自的这个字重，嗯、从细到粗，嗯，不一样。嗯、那现在呢，它这次呢就。把嗯、呃、，text 和 display 呢合在一起，封装成一个新的 San Francisco Pro， 做成一个可变字体。真正的文件名是叫 SF Pro 点 TTF 啊。这个文件名后缀看起来是 TTF， 但你你看不出来它到到到底是什么。这看起来好像就是一个普通的 TrueType 文件啊。那它封装出来就是嗯。呃一个 ttf 文件，那里面呢就是把以前的这个 text 和 play 合在一起了，而且因为它已经封装成了这个可变字体，所以理论上讲的话，只要拖动滑块，你就可以进行无极的变换。就相当于老的版本呢，它是分解成了不同的叫什么 instance， 对吧？这个 instance 中文叫什么？编程术语叫实力，实力是吧？对。对，我不知道字体
1: 应该怎么说。嗯，他应该也是借用了这个编程的术语。嗯
0: 、对对对，原来这个 text 和 display 分是分开来的，现在封装成一个的话，这个其实是历史之弊了，啊。<笑><笑>然后大家拖用滑块，就就可以进行无无穷变化。这个这个在，在在对于大家使用的话都是很好的。所以呢，装成这个可变字体以后，你就不用去在意到底是 text 还是 display。那、嗯、这小字号的话，它自动的就会变成嗯小字号的设计；大字你放到大字号，它自动会变成大字号的设计啊。这个就就不用你担心了。以前的话，那穿越这个二十 point 的这个这个界限的话，你还得自己选。那那这可变字体的、啊、都封装成一个了，就由这个系统都靠系统自己做了，就反而就方便了嘛。当然了，系统字体呢，其实不仅是 San Francisco 了。我们其实以前节目也说过嘛，就是苹果还有一套它自己的那个衬线体啊，叫 New York、呃。嗯，所以呢 ，New York 也有这个。这次的可变字体版本，那正如以前我们给大家介绍 ，New York， 因为它是衬线体，所以呢，它的这个 optical size 啊，就是视觉字号啊，分的更细。嗯、像 San Francisco 的话，它它只分了两个嘛，可变就是所谓的视觉字字号，就只分两种嘛，一种就是正文 text， 一种呢就是标题 display。啊，这个是 San Francisco。而 New York 它本身的视觉字号呢，就有四种小、中、大和特大，就是有四种。然后每一种里面还有字重的区别。首先是有视觉字号区别，然后还有这个字重的区别。所以 New York 它本身呢，也是一个非常大的一个字体家族。那么现在呢，也给它封装成了这个可变字体。所以呢。这个对于用户来讲的话，是一个很好的一个方式，就是我可以无级变换了。当然了，对于细文来讲的话，封装成这个可变字体，一个更直接的一个好处就是节省了空间。以前 New York 的话。嗯、呃，你有四个四月字号，嗯，字号，然后好像它是有六款字种是吧？那就二十四个字款，嗯，这个字体嘛，这样装的话就是容量就相当于很大嘛。那封装成一个这个可变字体的话，明显这个就节省空间了啊。因为啊、呃，从这个 variable font 可变字体的一个封装的一个原理上面来讲，就是它。当然，先有每个字那个字形，有这个你要记录每个点的位置嘛。然后再再进行变换的话，它剩下几号记住那个 delta 值啊，就是差嗯，就是有多大的差别，怎么变对吧？嗯<哼>嗯，头尾的变化和变换的这个程度啊，记住一下，所以它就可以大大压缩这个这个存储的数据量。啊，因此呢，这对于这个存储呢也是有很大的方便之处。嗯，那对于用户来讲，用也更好用吧？可以随便调用啊，可以拿个滑块直要调的话，就可以调到自己随心所欲的这个粗细程度和大小，所以呢也是非常方便的。当然了，对字体不太熟悉的用户，反而有时候会觉得晕。你给我这么多，我反而不会用了，就是。看这个给用户调
1: 用字体样式的。这个软件的接口写得好不好、啊、对对，就其实我们理论上也是可以将这个，虽然是一可可变字体封装好的这个字体文件，但是给它展示给用户看起来还像这种传统字体一样，其实也是可以做到。就是我们可以预先给它设好一些点，<对>只允许你调
0: 用这些点。嗯，这个所以呢，就是吸收了我们当年那个。MM 就是多模板字体嘛 ，Multiple Master 当年阿多比提供的这个失败的这个字体技术，失败的一个原因就是你这个东西啊，拿给设计师用，设计师是知道的；拿给其他人用啊，就根本就不知道怎么改、怎么用，然后呢，反而更混乱。你还不如就是直接定好几个点，提前封装成好的那个 instance，、e、拿给客户用。选择少的话，反而用户就更开心嘛，有时候就不会有这个选择困难症了嘛，对吧？所以啊，就说我想说的是， optical size 这个东西的话，因为它是视觉字号，所以呢，嗯，视觉字号有很多种方式啊，像刚才我说的。呃，哪怕是苹果，它 San Francisco 视觉字号它就只分两种，而对于 New York 的话，它视觉字号就有四种啊。这个的话，就单嗯、呃、是为看这个设计师的设计要求以及就是更对这个字体的要求，对不对？像小林章先生他设计那个 Clifford Clifford 的话，他也是有视觉字号的，他是做了三款啊视觉字号。啊，也就是大标题、正文和注解啊。现有视觉字号的字体其实有，但是呢，可能大家平时没有没有太大注意。在可变字体出现之前的话，但有视觉字号的这个家族都非常非常的庞大啊。像比如说，如果大家用那个嗯阿斗比软件的话，以前阿斗比软件它不是还附带很多字体吗？像我经常用的那个字体的，就叫那个 a r 阿、no, 诺，是吧？那个是念 no,、嗯、a 阿诺吗？啊 ，A R N O， 啊、呃，著名的字体设计师斯林巴赫，那、呃、斯林巴赫先生设计的 a 啊，阿、呃、诺、no, 就是一款就是非常好用的这个带视觉字号的，嗯，就是他2006年设计的吧？它是有五款视觉字号的，从注解到小字到正文到、嗯。嗯副标题到大标题啊，所以它是有五款 ：caption、Capt ion, small text、regular subhead、display 啊，它是有五款的。嗯、然后每一款里面又有这个字重的区别，所以<笑>一整套的哇，这个家族就非常非常庞大，嗯。所以呢，就刚才说了，这个视觉字号呢是根据设计。会有不同，它会它分的层次可能会不一样，它的叫法也可能不一样啊。像有的设计的话，它就嗯、呃、干脆呢就是按照这个是当时它复刻的时候活字的大小来命名的。嗯，像比如说我刚才说的那个嗯 ，Clifford。Cliff 我好像
1: 没有这款字，这
0: 这款字应该是一款付费的主题。那肯定，那是 c u r l y i e r 的这款字是他1999年嘛？那他设计的那款字的，它是三款视觉字号。那它这名字呢，就直接按照这个数字，也就是这个点数来设计的。它这三款呢分就分别叫 six nine eighteen， 也就是六 point 九 point 和十八 point 啊。啊，那是可以想象 ，six 才六 point， 那就是给这个注解用的嘛。nine 的话就是九 point， 一般正文用的。啊，然后 eighteen 的话就是十八 point， 稍微大一点，就是给标题用的。当然了，就是不一定是规定只能用这个 nine point， 比如说这文哈，就是说这这这附近都可以用的意思啊。像这样的视觉字号，嗯、呃，视觉字号呢，它就是以。呃，这个数字来命名的嘛，嗯，然后就像这个 New York， 那、这个它这个命名方式就更简单粗暴，就按大中小来命名了，<笑>就这这这 small medium large extra、呃、extra large 啊，就直接这样命名也可以啊，反正大家知道这个意思就可以了。所以呢，这个是世界字号。那么封装成 V， in, 呃，这个可变字体的话呢，对于用户呢来讲会更方便使用，然后呢还可以节约空间啊，所以呢，这次呢，苹果呢也顺应了这个时代的潮流啊，所以呢，这是毫无意外的一个事情。嗯，刚才郑义主播也说到了嘛，把这么一个好的这样一个工具交给这个开发者，交给我们用户，反而呢有时候会引起更麻烦的问题，就是一个。这个选择困难症，呃，苹果也是意识到了这一点，因此呢，他呢就也用了很多很多新的手法来给大家用，嗯、<哼>这个呢，我们等到后面来讲。嗯，另外呢，当年苹果刚刚解释这个。他们开发 San Francisco 有标题和正文的区别的时候，他还给出了一段这个 tracking 的值哦，好像好像是的，对吧？非常细致的 tracking 的值啊。这一点呢，也是我们的老听众也是知道的。我们在讲西文字体的时候，一直都在说这个原理，就是说我们在讲西文字体的时候，不仅要看这个西文的设计，还要看西文的间距，因为间距是这个呃西文字字体非常非常重要的部分。那么理论上来讲的话，就是他们呢在不同的字号的上面也要进行调整。比如说大标题的话，我们可能希望把这个间距拉紧一点。那小字号的话，如果还是同样间距的话，可能会糊掉，所以呢，可能要给它放开，对吧？所以呢，在他们会进行整体整体的这个 tracking 啊，这个字距的调整。那非常有意思了，就苹果他们在这次的这个视频里面啊。哈呃，还苦口婆心的啊，跟大家解释一下这个 tracking 和 k e r n i n 是什么区别。那这个东西的话，对于我们来讲的话，是西文字体的基基础知识了，对吧？啊、呃，但是呢，可能对一般的就是非设计专业的朋友的话，可能也不懂，所以呢，我们还是可能还要再强调一下，对不对 k e r n i 的话呢，呃，是指针对指定的。两个字母之间的字距调整啊，比如说我们是 the type 对吧？大写的 T 和小写的 y， 大写的 T 的话一横一竖对吧？左右两边下面肯定是空的啊，所以后面跟字母的话肯定要进行字嗯字距调整的。所以呢，大写字母 T 和 y 底下这个固定的两个字母之间的调整呢，这个是要细调的啊，这个是叫 c e r n i n g 我们一般叫自偶调整，因为因为叫是一对自偶对，嗯，而 tracking 的话就更接近于我们普通中国人的话，可能一谈字距调整的话，就是均匀拉拉开或者均匀压缩啊，这个叫 tracking。那么在这次呢，在苹果的视频里面呢，也同样的和大家介绍一下，我们不仅标题和正文里面改变了设计，也一进行了这个字距的调整。当然，这个字距的调整，因为这次呢已经封装到这个可变字体，封装成一个字体了，所以理论上讲，如果你是通过系统的 API 自动调用的话，那么就会自动调用这个系统呃这个字体里面这设计好的这个 tracking 的值。所以呢，理论上讲的话，如果你用系统的话，你就不用再担心这个事情。但是呢，现在就是完全一个新的一个东西嘛，这个老的软件都还不适应这个新的东西嘛。还有呢，就比如说大家在做 UI 设计的时候，现在用的比如说还是这个 Sketch 或者 Photoshop 嘛，对吧？这个第三方的软件它现在还没办法按用这个苹果的那个 API 去调用这个字体的话，那么你比如说在 Photoshop 里面你要去做一个那个 Mock Up。就是做一个那个假的一个那个呃程序的那个图的话，那你自己调用这个系统的字，那那你就要手工的去调这个字句，让它长得和这个实际系统调用系统上是一样的。那所以苹果把那个这个系统里面的那个 tracking 这些字句的调整这个值啊，都公布出来了。公布出来给大家看啊！我这个系统里面的值是其实是这样的，所以呢，如果你们通过我这个系统的 API 自动调的啊、呃，自动调的，你们就不用担心。但是如果你们自己要用这个作图软件自己去 mock up， 自己去。模仿的话，自己去做图的话，那么你们得手工调。那手工调，你们就得按照我这个数据去调，你才能调出和实际那个系统长得是一样的。否则的话，那个字距不一样，到时候排版这个都都是乱的。
1: <笑>不过我估计，我估计真的会去调这个的不怎么多。就在做设计的时候，可能在设计的时候没有必要那么的精确。
0: 这个你要看了。差别蛮大的，就是你就是越大的字体，嗯，那个越大嘛。你也知道，像现在它的，比如说在 iOS 里面，它那个大标题的话，其实这个层级还是拉的很很开的嘛，对吧？比如说那个邮件那个 mail box 的，它最大上面那个最大的个标题 mail box 还是蛮大的。如果字距不一样的话，还是能看得出来的
1: 啊。你就是说这个。设计师的效果图和最终这个产品的真实界面的差异是
0: ？对对对，啊、这
1: 个肯定会有
0: 。对，所以呢，就是要做效果图的话，的确，就做 mock up 的时候，你还是要认真看，要不然一看就看，呵呵就就做的很假，就是。<笑>嗯、而且现在你这个可变字体版的话，也是个新版刚出来嘛，对吧？如果你还是用旧版的话，你自己还得还还得再再重新选呢、啊，因为你原来是是散包散包装的，对吧？你还自己想还要二啊，这个是二十二二十 point 以上的，你你得挑那个 display 的啊，就是二十字号以下的，你还得换一个字体，然后还有这这 tracking， 做一个效果图还很烦的
1: 。对，就我觉得，如果如果一个设计师他试图在一个常规的，比如像 Photoshop 或者在这个 Sketch 里面。做一个像以前我们叫 dynamic type， 嗯，对，就是类似这样一套系统所实现的这个 typography， 如果它要模拟这个字号、这个字的这个 optical size， 还有这个一些 tracking 的数值是完全一样的，其实是一件非常费力的事情
0: 。对对对。嗯
1: ，而且关键是，基本上我们认为设计师很难背下整个表，所以他
0: 每次去做一个东西的时候，他要去查这个表。对对对，所以苹果他现在也提供资源了嘛，就是就整个资源包。啊，对对对，他就把这个界面做了这个呃一个素材素材素材包，打成一个包。对包对,对，有 Sketch 的，有那个 Photoshop 的，你可以到那个苹果的官网去下。<笑>我们所谓的新的系统平台啊，就这次它新发布的 macOS 的11啊，就叫什么 Big s i r 和这个 iOS 14， 这个新的平台，我、嗯、们这个新的，因为它是整体那个是支持可变字体的嘛，所以呢，系统 UI 就刚才我们说的 San Francisco 和 New York， 它有内置的一个 track table， 系统就会调用这个 track table 这个表里面的值。嗯，那今年呢，就。苹果对整个平台哈，它对于这个凡是这个字体包里面有这个 track 这个表或者以前叫 s t a t 表啊，有这个表信息的字体的话呢，那么这个新的系统呢都会去帮你去做这实际的 tracking 的调整啊。所以这个对于我们字体设计师很有用，就是说我们字体设计师的话呢，你如果需要做这个 tracking 的话，你就事先你要把这个纸写在呃封装到你。这个字体里面，然后到这个新的系统里面去。这个新的系统呢，能帮你读出。然后呢，还要像比如说开发者，他通过 App， 通过那个 API 啊，新因为有新的 A API， 那个那个 API 的名字叫什么 ？KCT Font Opt Optical Size Attribute 啊，就通过这 API 去调用。这样的话，就可以全自动的根据你视觉字号。进行自动的字据调整，所以呢，这是一一条龙服。首先，你字体设计师你自己要先把这个 tracking 的值写到你个字体里面去，然后呢，要在这个最新的这个系统里面，然后呢，有这个 app 呢，通过这个系统的 API 去调用你这个值，用户才能用上这个东西。<笑>所以，苹果它这次开这个。开发者大会要做的一个事情，就是跟这开发者要讲说，大家用的时候要通过系统的这个 API 来调哦，要不然的话，首先你调不出来，要不然或或者说这个字呃用户调不到啊，这个这个都是很可惜的一个事情
1: 。嗯，相当于就是它允许第三方的字体厂商也去封装一个字体，能够支持它这个所谓新的。Dynamical Optical Size 的这套系统是的，也就是说，如果说我有一个 App， 我希望用一个非系统的字体，我希望自己用一个自定义的字体，那我也可以将这个字体封装成像 San Francisco Pro 一样的那种字体，然后能够完美的支持这一套 Dynamical Optical Size。
0: 对，就是既有这这个视觉字号的设计装在里面，而且呢，嗯、还可以再把这个字距的这个 Tracking 值也放到里面去。这样的话呢，通过系统的 API 就可以调用出来，然后听你设计的话，设计师的话就如愿以偿的能按照你所想的这个方式呢，让用户来用，啊，是有这样的一个呵呵这个愿景在这里头的，嗯，感感觉还
1: 挺复杂的，不知道能不能实现。其实这个字体它具体要多少 tracking， 如果我连字体都是用自定义的，其实它关系到。不只是字体的设计，它是一个，它甚至是一个平面设计要介入进来的一个过程。是的，对，所以这个就需要平面设计师，甚至是这个 UI 设计师再去跟这个字体开发者和字体设计师进行一个合
0: 作，才能实现的这样一套东西。嗯，刚才也说了，这个 tracking 这个值肯定就是先一个默认值嘛，对吧？那当然了，平面设计师觉得到后期觉得这个字据不好，他可以自己再调嘛，那就可以这个覆盖掉原来个系统的默认值嘛，这个都是可以的啦啊。但是呢，现在很关键就是说，首先我系统默认的这个字体我有这样的一个信息在嘛，然后呢要可以调用嘛，对吗？那第三方的的字体的话，那字体你们愿呃你们愿意做的话也可以做，然后再让开发者用新的这个 app 通过 API 可以调用啊，那最后呢用户是可以用得上。所以新版的这个 macOS， 像比如说他们新版什么 Pages 啊，像这些都是通过这个新的 API 调用的，那它就会自动调用这个信息。所以这个字视觉字号啊，就是您，比如说你选大字号，它就会自动会掉；选小字号就自动，它这个都都都是默认，都都都都调得很好的了，就是就是苹果自己家的软件、嗯、用自己家的字体，在自己家平台上就就就都可以实现。但是大家也知道嘛，嗯、这个东西，开如果开发者不跟上的话，第三方的这个字体不跟上的话，就是这个东西都没办法弄
1: 。嗯。对，这这可能还需要苹果自己去推动，因为其实苹果近期也经常会跟一些独立字体厂商合作，就比如说把他们字体加入到它的这个操作系统啊。其实其最近加了很多新的字体
0: ，对对对对
1: ，我估计很多很多我们的听众还不知道这个事情，主要是中文的比较少，基本上都是西文方面，还有一些小语种的。他可能可以邀请这些独立厂商也参与进来做一个示范吧，就是。怎样为这个 macOS 或者 iOS 完全定制优化过的特殊的字体封装、嗯
0: ？对对对。好，那么下面一个事情呢，就是很关键的，嗯，就是我们刚才也稍微提到了过，就是说，好，现在我们有这么好的平台，有什么新字体，那关键我怎么用了，对不对？呃，所以呢，这就涉及到我们这个设在这个字体排印和在我们在做平面设计师里面的一个非常重要的一个样式的一个问题 ，style 这个样式。其实样式这个东西的话，可能一般的朋友也非常常见，比如说我用一个 Word，Word word 里面不是有个样式吗？对吧？嗯、可是。以我的这个观察，就是很多一般的用户，大家都不会用那个样式
1: 。对 ，Office 里面确实很少人用，主要它的这个门槛有点高
0: 。当然，它那个 UI 也做得非常不好。但是理论上来讲，<是>像我们专业的这个平面设计师的话，就必须要做样式，要不然的话，像一篇这个长的文章的话，我们标题要用什么东西，然后正文要做成什么样式，脚注要做成什么样式，这个我们就在事先。啊，这是一个设计的规划和逻辑的这个逻辑的整理的一个过程。那你需要有图纸啊，就所谓的设计，对不对？那字体排印的图纸是什么？字体排印的图纸就是要做这个样式的设计啊。因此呢，对于无无论是软件 UI 开发和对就我们设计师来说，做样式其实原这是一个必备的一个程序的问题啊。而不是像普通的一般人啊，呃，或者说我们所谓的业余的业余业余人排版是怎么排版呢？一上来啊，这里调调，觉得字不好了，我再放放大，对吧？这里要斜体，我补一个斜体什么什么的啊。其实你排三两两三段这个文字的话，如果你这样做是可以。那好，如果我让你排，比如说有三十多页的一一一个东西的话，你不做样式的话，到时候你会做的乱七八糟，就前后不统一。啊，不仅前后不统一，而且会显得你这个这个整个信息非常的混乱，而没有这个层级关系，这个逻辑没有搞清楚。我们做样式的话，一个非常关键是要让。大家看到你这个信息层级，这个也也是我们在做 UI 的时候也是经常要说的，这个信息层级要做的清楚。那么在 Typography 的时候，我们也是在讲说，为什么要要有好的这个易读性 （readability）， 好的易读性就必须要把这个信息层级来解，来体现的非常清楚。像比如说你随便排一个菜单，对吧？啊，前菜、主菜、甜点。对吧？饮品这个首先是大标题，你要看清楚，然后才是小东西，对不对啊、嗯？然后比如说，我们今天还讲看一本书，那、这个排的好不好啊？看那个目录就能看得出来，他的这个、这个、这个书这个排版是他的嗯、呃、用心不用心，看他的目录就可能看得出来，因为这个目录就是有对吧？大标题、小标题、章节是怎么做的？嗯，所以呢，这个是最体现这个设计逻辑的地方。反过来呢，那对于苹果来讲的话，我们就看两,两个主要的平台吧，一个是 Mac， 一个是那个 i O S 嘛。这次的 Mac O S 反而更好了，为什么呢？因为它是翻新、重新做了，反正它都是要重新开始做嘛。因此，这次的这个 Mac O S 的11这个版本 Big Sur 啊。他呢就是重新做过一遍，那终于呢就可以像 iOS 一样用这个 text style， 就是用这个文本样式。对于开发者来讲呢，他就说：那你嗯、呃，大家就尽量用尽量用我这个系统帮你准备好的文本样式，而不是自己的去设置，比如说标题设置是是用什么、呃、semi bold 啊，用用多少号。不是这样做，而是直接调用。比如说，他已经帮你设置好 title 啊，你只要选择 title 啊，这、就是标题啊，这、就是一级标题，就是二级标题，就是正文就用正文啊，你尽量呢用系统把你的。那具体的就是那个什么 ns font 点、uh, text 呃 dot text style 就是这样一个东西了。但是呢，就尽量这些东西去调用。我们今天具体讲的是苹果的这个开发嘛？那对于一般用户来讲，像比如说，呃，这个样式这个东西，像 Word 里面就是有那个样式嘛，对吧？标题、正文，如果你在写一篇相对来讲比较长的，比如是写论文的时候啊，那什么标题一，像那个这， Word 里面经常会有什么标题一、标题二吧，对吧
1: ？啊、嗯，它自带的这个默认样式字。
0: 对对对，默认样式集嘛，其实他也非常努力的在把这个样式呢，在做的容易让人懂一点。但是问题是，很多人就是样式第一次去套用他是会的，但是呢，要改的时候他就不知道怎么改了。这是有有这样一个问题。当然，这工作流程的问题，很多人就是一开始他就不会去想到说，我先把样式设置好，然后再把文文本灌进来去套用这个样式。啊，很多人上来就先把文本弄好，然后再去调那个文本的各种什么粗度啊，什么乱七八糟的，嗯、啊，是反过来用的、啊、所以样式呢，这其实是涉嗯涉及到这个工作流程的问题，嗯。当然了，那个这话说回来，这个 Mac Mac OS 11因为它是一个新系统嘛，所以呢，它是不支持那个 Dynamic Type，iOS 是一直都支持的，这个 Mac 上反而就不支持。因为在 Mac 上呢，它这个就没有什么所谓的个什么大大中小字号的那个问题嘛，对吧？你用了手机的话，那你可以选那个什么大中小号字嘛，对吧？这个 Dynamic Type。那但是系统级的话，就像刚才刚才说的 Optical Size 啊，这整个的视觉字号是支持的啊。那在 iOS 的话，像刚才说了嘛，在好像从。十一开始是吗？我具体都忘了，就会支持那个 dyn dynamic type 对吧？这个大小字号。所以呢，那一整套都是系统帮你已经制定好的，嗯、呃，开发者只要调用就行了，不要自作聪明。呃，自作聪明觉得自己做的比系统好啊、呃，就一定要去调用系统。的东西，要不然的话，这个东西还还和那个辅助功能，像比如说对于视力不好的人，对吧？老花眼，它可以是再进行放大嘛？再进行放大，它会一整套一起放大的标题、正文、脚注、小字、强调啊，这一整套一系列的系统都会帮你一起一起动的啊，不要你一个一个去动，所以这个也是挺嗯非常重要的一个方面。就是说，样式啊，这个是整对于这个整个细节啊，对于这个系统的这个整体考虑来讲呢，是一个非常重要的一个东西。嗯，这次倒是有一点，他们在这个细节里面讲到的，在那个 CSS 里面调用的时候啊 ，font family 用什么？那个 Apple System 这个系统字调用吗？他们现在那个支持啊。这个 system 横杠 UI 啊，就可以调用这个系统字。那那对于苹果设备就是调用那个 San Francisco， 呃，就是用 San Francisco。然后他们现在就是一整套，不仅有 San Francisco， 还有这个原体字啊。所以呢，可以通过什么 UI Rounded 来调用。然后，如果你要选择那个 Serif 啊，那这个你你可以选写,写成那个 Font Family 的 UI Serif， 你就要这么写。啊，就可以调用到 UI 的 Serif， 这是具体的就是那个 New York 那款字。对，这主要是因为苹果
1: 将它这几个系统字体其实是隐藏起来的
0: 。对对对，隐藏起来就
1: 导致了浏览器其实是认不到这几个字体。<错>它如果用这个字体名称去找，<是>它会发现没有这个字体，所以它需要暴露一个新的接口来去调用它们。但对，其实，在之前或者说到我们这个节目目前为止的这个。日常实践中，其实用这个就 System UI 这个这个暴露的这个名称，其实现在就可以用。比如现在的这个 Safari， 它就支持。是的。然后那个好像 Chrome 有一个另外的名字吧，也来支持这个。但是之前好像用 System UI， 大家就觉得会有会引起一些一些问题。比如说，它会跟它好像在 Windows 里面会有一些什么样的问题？这就导致有一些开发者他就不愿意去用这个。所以大家现在常用的，呃，为了能兼容跨系统，然后。跨这个平台的这种方式，大家一般会写这个横杠 Apple 杠 System，、嗯、好像是这样一个名字，对,对,对,对，然后在那个 Chrome 里面会写一个叫什么 Blink Mac System 什么的什么什么什么的一个很长的一个名字。<笑>各种 hack 吗？对对对，所以接下来就是苹果，它会当然它会暴露更多的这个嗯嗯已经封装好的名称，然后来调用那些本来被隐藏起来的这个系统字体。但是我不知道它这个跨浏览器然后跨平台的兼容性能不能到达一个理想的状态。
0: 那首先，他至少至少要先放出来嘛，所以他这次就说他是这样的嘛，对吧？然后他也肯定是从自先从自家的 Safari Safari 开始先对应嘛，对吧？嗯、这个哎呀，对于跨平台的这个浏览器来讲都是这样子啊，你 Windows 上的这个 Chrome 和这个 Mac Chrome 嘛，对吧？哎呀，有各种各样的问题啊！刚才说那个样式，还有一个样式，不仅就是字句，这个对行句。还都都有这个样式的处理的，而且非常有意思，他们他们用的是 lining， 不是用那个 line height， 呵呵不是用行高。嗯，当然，对于这个行高行距这个问题，我们以前也专门录过一期节目，如果有兴趣的听众还可以再翻回去看啊，因为这个事情的确是非常复杂。那么，在这个样式里面的话，这次苹果提供它就，比如说，如果你要想你想把这个行距。弄紧一点或者弄松一点啊，你就用它的样式。它给你准备样式，比如说 loose leading 啊，就是比较松的行距，或者紧一点的叫 tight leading。你就嗯，他已经把你嗯、呃、定好了这样的一个样式样式，所以你直接在大码里面就写，而不是直接写个是具体的数值。嗯、比如说，我就比如说我就一个加，原来原来 leading 是1 2 point， 我现在改成1 4 point， 你就不用这么写。啊，你就直接写 loose l e t t i n g 它就会把你调，嗯嗯，嗯所以这个都是样式的好处，因为你这样的话就会它会整体的把你调，然后要变的话会整体的把你变，按比例还帮把你变。这个是这次呢，在系统弄完以后呢，无论是在 iOS 上面还是在 macOS 上面呢，苹果把你啊、呃、准备了这个所谓的 typography 的样式，但是呢，其实对于我们。原本的这个平面设计、UI 设计来说，这个样式这个、本身这样的一个操作，本来就是非常重要的。所以说呀，其实今讲这么多呀，我们我自己看了他这个视频以后，最大的一个感受就是说。哎呀，很多开发者其实是对这个 typography 对字体排印的一些基础知识啊，还不是非常了解，所以呢，需要这么苦口婆心的跟大家讲这些东西啊，要不然的话，可能对大家用起来会非常混乱啊。本来来讲的话，像有些东西，无论是 optical size 视觉字号。或者说这个用样样式调用，当然了，他会给你讲，呃，他准备了什么样式，呵呵然后你才会用嘛。但是用样式这个事情本身的话，是设计流程的一个非常基非常基础的一个东西啊。那所以呢，讲话说到底，还是这个基础知识啊啊都是非常重要的啊。像新闻什么 kerning 啊、tracking 啊这些基础知识啊，只要掌握好了，你无论你是在。在做 UI 还是在做平面，还还在电脑？呃，像以前没有电脑的时候，你在照排机上、呃、都是受用的。所以，这个大家其实啊，在学字体的时候啊，这些基础知识还是非常关键的。像这次一呃，刚才一直都在讲这个苹果那个 UI typography 的那个视频里面的东西嘛，其实他们这次有另外一个跟。嗯，也其实不算字体，但是和字体搭一点边的，就是那个 symbol。他们就是做了一套以字体的那个封装格式，做了一套图标嘛。啊
1: 、哦，就那个 SF symbols
0: 。对对对 ，symbols。去年是 symbol 嘛，今年是 symbols two 啊，它就升级了一下。哦，它出了一些新的图标，看好像还有彩色的，是吗？对对对，因为像比如说那个天气预报嘛，<笑>天气预报必然要彩色的啊，嗯、那个太阳是。啊，而且美国人画的太阳是黄色的，对，呵呵就像那个东西嘛，就就就是彩色还，但是它里面呢，也跟和大家介绍了一些非常基础的知识，比如说它这个图标，因为它是用字体封装的，所以呢，它帮你画好的时候啊，它是和那个同样字号下面的那个西文字母它是对齐的，而且它这个对齐呢，不是纯粹的这个。图标外框和这个文字的对齐，而是视觉上的对齐。什么意思呢？就是说它的上边缘可能是大写字母高啊，下边缘的话可能是，比如说是降部线啊、嗯。那当然大家也知道，嗯，新闻最重要是那个基线，对不对？那么很多图标并不一定都是和这个基线对齐的，这是肯定对吧？比如说那个文件夹的图标，它可能就会比要比那个基线要低。要不然的话，和这个文字看起来就是那个高低不一样嘛。嗯。还有呢，那个纵向对齐的时候，它可能推荐你是要用这个中间对齐，但是并不是所有的这些图标都是中间对齐。比如说，有一个普通的文件夹和新增文件夹，新增文件夹是普通文件夹那个图标的右上角多了一个那个加的一个符号。嗯这两个图标在对齐的时候，那你就不能就纯粹的就是外框对齐嘛，对吧？而、啊、是应该视觉上的，就是文件夹那个本身是对齐的，而让那个新增的那个那个加呀，再稍微又往右凸点，那个没有关系。嗯，如果你但是如果是外框对齐的话，就会把右边上面那个加号一起当成一个大的外框，然后再去和上面那个普通的文件夹对齐居中对齐啊，就会偏掉嘛。嗯。所以这些东西的话，你要说很简单吗？非常简单的，非常简单的道理。但是呢，你要说视觉对齐的话，这个东西的话，就是要就要有一个逻辑在嘛，对吧？这个逻辑，这这个大家需要知道的。而且大家知道吧，图标有很多不同的形状，对吧？那像大家也知道，如果是几何上面一个三角，同样高度的一个三角形、一个圆形、一个正方形，看起来是不一样大的。像这些，这个是，比如说，是是错觉啊，是、呃、视觉补,补偿补偿。你说是平面设计的基本知识吗？也是。然后这是字体设计的基本知识吗？也是。所以你说这个 symbols symbols two， 它是嗯、呃，画本来来讲呢，它是图标啊、呃，理论上讲图标跟这个字体没啥关系。但是呢，因为它是封装成的字体的格式，所以呢，它就会有涉及到这样的一个问题。而且比如说，同样一个图标。它呢会有大、中、小三套。苹果的这这在视视频里面又提醒大家，虽然一个图标有大、中、小三套，但是这个大中、中、嗯、小嗯三套并不是单纯的放大、缩小成的，因为这会导致，如果你直接放大、缩小的话，这个线条的粗度会看起来不一样。嗯，像比如说一个那个加号，你如果是。单纯的放大缩小的话，这个看起来那个线条的粗度就会不一样的，所以它呢又重新进行了调整。虽然是有大中小三嗯三套，但是看起来在同样字号大小起来，要看起来线条的粗度是要一样的。对吧？这个也是很普通的一个视觉调整的问题。这个在字体设计也是非常非常基础的东西。像我们以前的节目里面也说过吧，我们有这个什么小型大写字母，对吧？嗯，小型大写字母可不是大写单纯的大写字母，拿去缩小百分之几就是那个样子的。因为如果你单纯的直接缩小的话，这样缩小起来肯定那个字字母那个笔画就细了呀。因此，小型大写字母。它缩小以后，它是重新设计上调整过的，它这个线条是要加粗的，而且不仅是线条加粗了，那个字与字的间距也是重新调整过的。所以啊，这已经又回到刚才的说那个视觉字号上面了。我们在呃不同的字号下面进行大小转换以后，我们要通过视觉上的进行了重新的调整。这个东西一直也都是我们的平面设计的一个基础的出发点。不不过我当时有一个感
1: 想嘛，就是我看了这个苹果，嗯、它一直以来对这个所谓 typography。的一些程序开发上面的一些改进吧，就比如说，他提之前他提供了这 dynamic type， 一直到现在他提供了更多的、更丰富的这个 typography 方面的这个设置，以及他这个技术的演进。其实他有越来越向这个签字时代靠近的这种这种思思路。对，<笑>对我们会发现，就是我们到今天，我们反而。反而，苹果不再建议你去设一个字号，它也不再建议你自己去调这个 tracking。它告诉你，如果你想排标题，你就拿一个所谓的标题的字体样式。这就好像你在签字时代，<对>你要排标题，你就去拿那个标题的那个注好的签字来排，你就不需要再管这签字是什么字号的，你不用管它是什么。就你就是拿标题
0: 字，
1: 对对对<笑>嗯，所以可能签字时代虽然有很多的不方便，但是它这种设计思想。它带来的这种，呃，因为技术上的限制，可能带来的这个设计思想反而会更简洁、更更易于入门。我不知道是不是这样说
0: 合适、嗯。但是前提一个条件就是要有一个人事先先帮你把这个标题字先做好嘛。对不对
1: ？对对对
0: ，要像有苹果这样的，首先有厂家先帮你把这些字体做好了，然后呢又帮你把这个 API 的这些东西都封装好，拿给你用了。作为开发者，你有这个资源能调用就可以了嘛？否否则的话，嗯,嗯，没有办法，你还得自己哼哧哼哧的自己造轮子嘛，对吧
1: ？对，其实我觉得这个所谓的这个 SF Symbols 也有一点这种感觉，就是。我们知道，在这个排这个活字排印的这个时代，在签活字的时代，有一些这个图形的东西，我们也会将它们铸成签字的那种字母
0: ，对各种花边啊什么的哈，符号啊，然
1: 后就铸成一个个签字，对，让它以一种文字的形态可以更容易排进去，因为。在曾经，你要这个图文混排，其实是一个很难的一个技术。你要在一个签字排好的版面上再插一张图片进去，其实是很复杂。但如果我能把图像转成一种跟文字类似的一种小的一个部件，给它拼进去，那可能这个排版就会便利很多。现在这个 S F Symbols 也有点这种感
0: 觉。对的呀，以前像图文混排可是非常难的事情，因为文字的话是用一个签活字嘛，对吧？图片要另外要去晒图，然后做成新版，然后再嵌进去的嘛。嗯、<哼>所以以前要做这个什么图文混排，要要什么串文，这个一个如果是这个图是圆形的，然后在圆形旁边要把那个都串起来，那以前可是高难度的排版呢。那个因为还要加不同的监控啊，就特别特别超难的。以前那些东西都是。<笑>嗯，所以呢，像以前就会在报纸上就搞那种花边的时候，就是小花边都是用那种铅活字来做花边嘛，所以以前会有特别多、嗯、呃花型活字嘛，以前常春藤啊什么那那种东西嘛，对吧？对对对。所以从这个角度来讲，我们虽然技术变了这么多，人的这个审美和人的视觉的这个。这个措施一直都是存在的嘛，对吧？我们最后还是回到了我们看到的需要的这个的最后这个东西，无论你是在纸张上面还是在屏幕上面，最后终最终主要是给人看的这些基础的这些东西还是不变的。呵呵好，呃，感谢大家收听。那么我们七月份呢，会员抽奖。七月份本月的奖品呢，是我给大家准备的从，从呃日本 Graphic 社，嗯,嗯这个出版社啊出版的杂志书设计的抽屉啊，这是非常有名，在日本设计世界非常有名的一个设计呃杂志啊，设计的抽屉的第37期。那么第37期呢，是活版凸版印刷纸的特辑啊。那设计的杂，嗯、呃，设计的抽屉这个杂志呢，最有特色的就是，不仅它的取材、它的内容非常丰富，它有非常多的附录，哇，它的附录比它那个比它的正文还厚，那个简直是一大本字典那么厚啊！里面像这次呢，有这个各种特殊纸印刷的那个样章啊，各种纸的样章也在里面，非常非常有意思。啊，丰富的图解、厚实的附录，还有精巧的装帧啊，这个就是呃设计的抽屉，这个杂志都非常有特色的。每期出来在日本的话，就是都是预售一空的啊。那么这次呢，我们选了这个第三十期给大家。那么在七月十三号之前注册和在籍的会员呢，就是、均有机会获得。那也嗯、呃，欢迎大家来参与啊。行，那感谢大家收听本期的节目。那
1: 如果大家有什么意见或者反馈呢，还是可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 the type t h e t y p e。T y、p e, 在 Facebook 搜索 the type 或者搜索 type is beautiful 都可以找到我们。
0: 那、呃、也感谢大家的收听啊、呃！本节目呢是由 Eric 和振宇主持的，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜。嗯，拜拜。啊，所以你没有看，你没看那个江江讲的话，对吧？
1: 哦，我看过一点点，就我没有仔细看那个视频。我看到我看到他出来讲的，就是他应该是那个视频后半部分出来讲
0: 的。<笑>对对对
1: ，江江的声音特别特别的沙
0: 哑，就是讲到后面我都我都很担心，那你他是不是要喝口水？觉得。<笑>